0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amiguinho, minha amiguinha. Eu sou o Léo Toshin e você está ouvindo o Four Corners Wrestling Podcast, edição 170. A primeira regra do Raw Underground é? Comigo hoje estão Lucas Alberto, o LK6.
1: Boa noite. O Zaganelli falou que eu ia cantar um tema do Silver Hawks, porém não. Eu tava cantando Daytona USA, mas semana que vem eu vou cantar Silver Hawks. então, Zaganelli, você vai cantar conosco. E Douglas Young, o Daigo.
2: Hoje é um dia de mudanças. Hoje é o primeiro dia do resto de nossas vidas.
0: Pra você que acompanha a gente, está no nosso Discord, acompanha o nosso Twitter, deve ter percebido que lançamos um episódio extra na manhã de hoje. O Draps está de volta, meus amigos. Você aí, que está cansado de gastar 3 horas da sua vida na segunda noite para acompanhar aquele produto pífio e patético que é o Monday Night Raw, a gente resolve pra você. Toshin vai assistir e vai trazer pra você... Em 10 minutinhos ali, ou menos, resumido o que teve de melhor e de pior. E não só o Raw, NXT, Dynamite, SmackDown, todos serão cobertos cada um por um dos corners após as suas transmissões. Então fique ligado aí, toda terça, toda quinta e todo sábado, para cobrir os semanais, o Four Corners Wrestling Podcast volta a sua periodicidade semanal. Toda a terça-feira, agora, às 8h30 da noite, aqui na twitch.tv barra 4 4Corners Wrestling Podcast. Ah, mas toxi então não vai ser, não vai ter mais live na quinta? Vai ter live na quinta sim, amiguinho. Quinta-feira, o que que vai ter? Free for All, 4Corners Live, nome a é definir.
1: Reverse Battle Royale.
0: Jogando jogos de wrestling, fazendo lists, ranking... É, Preenchendo
1: o foi... bolão da Mega Sena. Quiz,
0: bolão mania, entrevistas, convidados... E o que mais a gente tiver aí de ideias malucas... Vai ficar tudo como teste para as quintas-feiras. Então, é isso. Drops de volta... For Corners Wrestling Podcast toda terça-feira às 8h30 e o For Corners Live, aí, nome a definir, toda quinta-feira também às 8h30 na Twitch. E depois do anúncio dado, do disclaimer, vamos para o nosso tradicional Ask for CWP, você mandou perguntas e nós responderemos. LK6, o que temos nessa semana?
1: Muitas perguntas, muitas perguntas. Primeira pergunta, McLean Nakatomi Plaza. Um abraço, McLean. obrigado pela pergunta. Boa noite. É normal nos decepcionarmos como, com certos filmes, tipo Conan do Momoa, Lanterna Verde, etc. Mas já aconteceu de os nobres se sentirem ofendidos a ponto de sair da sala do cinema no meio de uma sessão? No último Exterminador do Futuro, alguns fizeram isso. Eu, não. Toxo.
0: Cara, eu, eu não tenho esse costume, eu acho que por pior que o filme seja, eu fico até o final, me dediquei ao negócio, falei, vou assistir, eu vou paguei assistir. Paguei
1: dinheiros, né? Paguei,
0: exatamente. Mas se teve um que eu quase fiz isso, foi Esquadrão Suicida. Faltou pouco.
1: Daigo.
2: Esquadrão Suicida eu fiz resenha. Agora, eu fiz crítica dessa porra. Agora, imagine como eu estava, eu, fã de John Ostrander, vendo aquela pataquada toda. Eu nunca saio de, de uma sala de cinema com filme no meio, não consigo, eu não dou conta. Eu paguei, eu vou. Agora, é foda que no período que eu fiz crítica de cinema, eu encarei uns tijolos. Foi doloroso, cara. Mas fazer crítica é um lance até pior, né? Tipo assim, você já tá vendo de graça, você tem que escrever sobre o filme.
0: Bicho, tem que pensar assim, sou pago para isso. Eu é. aqui, tô assistindo <risos> Raw, não sou pago para isso.
1: Ó, oh, tem esse também, Ei, né? Puta que pariu. Douglas Dourado, obrigado pela pergunta, Douglas. Com a vitória de ontem da Ana Jay e Tay Conte, vocês acham que elas vão vencer esse torneio e a Tainara vai ser contratada pela empresa? Se sim, vocês veem potencial na Tainara de alavancar um pouco a de Division da AEW? Olha, eu particularmente, acho que elas não vencem, mas aquele negocinho no final ali da Tainara ajudando a a Adriene, Ariene é Ariene ou Adriene? Ariene eu achei um sinal de que tem alguma coisa aí, né, agora ela não vai alavancar nada, né, cara <risos> desculpa. Sozinho? A, acho que ela é uma peça aí, né? Mas, é, enfim, alavancar ela por si só não. Ela vem compor o um elenco, né?
0: Mas eu acho que ela tem uma chance real aí de conseguir alguma coisa legal pra ela. Justamente por não ter nenhum pilar, nenhum bastião, assim, que represente a divisão feminina da EW. E justamente por isso eu acho que ela tem chance de se destacar, e tipo, ela tá meio que, vamos dizer assim, em pé de igualdade. Ela tá coisa... jogando
1: com o dinheiro da casa, né, que a gente chama, né? Player house money, Sim. né? Não tem nada a perder, né? Agora vamos falar com o T-God Smoking with daron Malakaias, também conhecido como t voltando Voltando pras demissões em massa que ocorreram meses atrás, teria algum wrestler que vocês recontratariam, porém à custa de demitir outro? Não.
0: Não. Acho que independente de nível, de ser uma lenda ou qualquer coisa, ninguém merece ser mandado embora às custas de outra pessoa. Isso não se faz, menino.
1: Dionelson Nelson ou Dino ou Didi, o que achar melhor? Existe alguma história que foi protagonizada por um boneco e que vocês acham que poderia ser melhor se fosse com outro? Ou algum caso em que vocês acham que se fosse outro boneco salvaria a história? Um, um que eu lembro que a gente falou na época, mais ou menos, foi quando teve aquela Survivor Series que apareceu o Sting pra salvar... Ele salvou o Dolph Ziggler e a gente não entendia por que, que era o Ziggler ali, né? <risos> Triste. É, Zanarelli. Existe o conceito de comfort food, que é aquilo que você come quando tá mal. Vocês têm uma luta que assistem quando estão num dia ruim e isso deixa vocês melhores? Caralho, bicho. Olha, eu quando eu, tá faltando dinheiro na minha conta bancária, assim, por algum imprevisto, o gato que ficou doente, é, sei lá, bati o carro de alguém, alguma coisa assim, eu gosto de assistir a final do g Climax 25: Hiroshi Tanahashi contra X. Nakamura Inclusive, tomei uma chamada na minha apresentação de TCC, porque essa luta tava passando no fundo ao invés de slide, a leitora do TCST reclamou que era muita violência, que tinha que tirar isso dali.
0: Existem alguns feel good moments, que assim, eu não faço isso, mas se fizesse, acho que, por exemplo, Kofi ganhando Wrestlemania, Brian ganhando Wrestlemania, acho que essas seriam duas Cara, que eu uma recorreria. que eu posso
1: tentar depois, quando eu ficar triste, assistir tal tal do, como é o nome desse que teve final de semana agora, muito bom, do Gallows e do...
0: Ah, o Talking Shop Mania?
1: Talking Shop Mania, nossa, Caralho. muito bom. Muito bom, esse, esse deve matar a depressão do boneco. Vamos lá, Tião Cunha, meus quatro cantos preferidos, já que aparentemente a vaca foi pro brejo e nada mais importa, qual ideia mais louca, porém que pode funcionar, que você usaria na WWE hoje em dia? Ah, eu acho que tá faltando um gêmeo maligno do Vince, né?
0: <risos> eu ia falar, olha que loucura, bicho, imagina só, eles matam o Vince lá, a que explode, é, é, é. porque dessa vez mata mesmo.
2: Eu, eu tenho uma ideia que eu sempre quis executar em mod de jogo, alguma coisa assim, que é trocar os barulhos de porrada por buzina, fom... Caralho, isso o cara seria... Não, é. O cara não tava no cara A
1: zona é do Batman do Adam West, né? Também, Senhor Genérico, genérico no mês da Gaiola 2020. Desafio aos senhores. Cada um selecione três personagens ficcionais para serem wrestlers. Modo Hard, não podem ser personagens que já são wrestlers. European Extreme, não podem ser personagens do tipo... Do Hulk, da Abominação, etc. Mas caras grandões como o Etrigan pode.
2: Primeiro seria a Mulher Maravilha Porque ela é o Face pra caralho ao American pra porra. O speedball da Marvel, porque ele seria o Aerialista supremo. O cara absorve energia cinética, fica, fica quicando. E o Lex Luthor, que seria o manager mais foda que tem. E ficar jogando dinheiro nas pessoas.
1: Lex Luthor de GM, né? Uns bagulho assim. Uhum. Mesmo. Cara, ó, o meu primeiro wrestler seria o frangolino. Puta que pariu! Melhor Twinner, pilantra, quando precisa ganhar roubando. <risos> às vezes é face, às vezes ele dá um real e bate na bunda do cachorro com o pau a troco de nada, assim, né? segundo seria, não sei quem lembra, do Freakazoid, Tinha um policial no, no Freakazoid chamado Cosgrove. Oh, Cosgrove! <risos> Cosgrove ia ser fenomenal. Como não precisava nem ser o um wrestler. Podia ser assim um GM, algum...
2: Freakazoid alguma... quer comer pudim?
1: É, exatamente. Acho que o Cosgrove ia ser uma coisa maravilhosa. E como manager, esse não é ficcional, mas acho que é o Aborguete. É o Aborguete como ia cortar umas promo nervosas, assim, sabe?
0: Pra ser o um wrestler, não pode ser grande? Cara, podia ser o Homem-Aranha, que já fez... Frente aí de tentar, sei lá, no começo.
1: Já ganhou do Bonisol, né? E Bonisol já ganhou McGraw. do Bonisol,
0: né? Matcha Savage. Seguindo por essa linha Daredevil, Demolidor. Wrestler Cego, acho que ia
1: ser legal. Vai ser o Aleister Black, né? Vila? O Aleister Black
0: é mistério.
1: <risos> Inspirado Black
0: pela qualidade é. Shang Tsung pra roubar o finisher dos outros.
1: Caralho, Shang Uai, Tsung ia é ser Mihor um...
0: Nihormitesh. É,
1: Shang Tsung ia ser um excelente GM, né? Faz os pay-per-view na ilha, né? Tipo... <risos> Essa pergunta foi muito boa. Guilherme, o Guia SK. Olá, Quatro Cantos. Boneco novo aqui. Com mais de 70 nomes no roster da EW, será que existe a probabilidade da promoção fazer um show secundário? Então, já existe um show secundário, que é o Dark, né? Mas parece que já tem já um plano para ter um show secundário na TV. E aí muito se discute se vai ser o Dark na TV ou se vai ser um outro show. E aí o Dark continua no, no YouTube, né? Enfim. Mas sim, sim, já tem planos de um show secundário. E se eu não me engano, essa ideia veio da própria TNT, né? Chegou e falou, ô oh, Brad, os outros caras lá tem cinco shows lá, vocês não querem meter mais um aí pra gente ver o que acontece. Encerramos as perguntas.
0: Four Corner's pergunta continuará nas quintas-feiras, então. Isso. A pergunta que a gente manda pra vocês quintas-feiras e o S Force WP continua às terças no podcast.
1: Maravilha.
0: Último review semanal do SmackDown, aqui no podcast, depois só no Drops. Daigo.
2: Smackdown é minha responsabilidade E todo sábado ali Vocês terão a minha maviosa voz Narrando os eventos de cocô Que acontecem nesta bosta E portanto vamos lá Começamos com a primeira luta que é AJ Styles com o Gram Metalik Não foi tudo que podia ser Mas foi boa Grand Metalik vacilou, tomou um Call of Crusher N Não tomou nem o Styles Clash não né? Foi de submissão que o coitado perdeu é, Foram 15 minutos De bom wrestling não ótimo wrestling, bom wrestling. Depois temos aí o Jeff Hardy e um package safado. Depois desse package tivemos o Chad Gable assistindo no backstage ali. Sempre a madrinha e nunca a noiva. Baron Corbin o seduz com um papinho de startup safado. Aí o Jeff Hardy vem falar que ele é um alcoólatra e blá blá blá. Baron Corbin vem, ele está desapontado com o Jeff Hardy. É, o Jeff Hardy é isso, tipo, ele não evolui, ele é só um, um heróizinho. Em vez disso, ele quer colecionar moedas e falar sobre 12 Passos. Cara, esse papo é muito bad vibes.
1: Total, né? Mal gosto o Driver essa semana teve, né?
2: O Drew Gulick se cansa e ataca o Baron Corbin. Vamos nós para a luta, mas primeiro comercial. <risos> o Drew que não tem muita chance de fazer alguma coisa e é atingido pelo deep sex. Antes que o Drew Gulick seja pinado pelo deep sex, o, uma musiquinha de um certo maconheiro toca... O Baron Corbin olha pra trás e não consegue ver Matt, Matt Riddle, se distrai, mas ainda assim ele pina, Matt Riddle vem assiste o finalzinho. São cinco minutos que não teremos novamente e assim que a luta acaba o Matt Riddle ataca, é triste.
0: O que isso diz sobre o Drew Gulick, né? O cara que deu trabalho, pinou AJ Styles, perdeu em cinco minutos pro Baron Corbin distraído.
2: Enquanto Matt Riddle se vangloriava de ter atacado pelas costas, ele também é atacado pelas costas pelo Chad Gable, que agora tem uma resposta para o dono da Startup do Mal, né?
0: Genuinamente surpreso com esse Hugh Turner aí.
1: Money, 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 money.
2: <risos> agora temos Big E contra The Miz. Essa Essa foi maneira. Big E, tipo, invencível, tomando finishes à torta direito. John Morrison atrapalhando também. Vários momentos de terror e tensão para o Ezão, como diz a LK6 que vence com a submissão, né, ele mete o stretch muffler, parecia que era um roll-up, mas virou um stretch muffler no meio e o Miz bateu. Aí depois disso tivemos vários segmentos bobinhos, e, e um deles é divertido, ver que o Sheamus tá com a roupa de, de gangster irlandês dele ainda, falou que fazer a briga no bar, que é tipo a segunda casa do Jeff Hardy, foi um puta erro.
0: Teve na Nakamura também, né?
2: Comemorando ali, porque eles são os campeões e o, o Lince Dourado e o Gran Metalik olham pra eles e falam Aqui ó, 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 Lucha, Lucha, e apontando pro cinto, como se isso fosse uma linguagem de sinais. A Lacey Evans começa a falar as bobeiras e já começa a luta dela com a Naomi. E a Naomi não conseguiu ganhar dela com o finish teve que ser com um backslide safado. Três minutos disso aí. Se esse é o push que ela vai ganhar, eu já tô começando a ter problemas. Aí nisso, a Mandy Rose falando com o Otis que a churrascaria tá de pé, estão violando as regras, vão fazer aglomeração social nessa porra.
0: Maminha liberada.
2: <risos> a Sônia Deville ataca a Mandy Rose, bate nela pra cacete, enfia a cabeça dela na mesa, escreve com... o Batom que ela estava usando na cara dela, corta o cabelo dela com uma tesoura, grita que a vida dela foi arruinada pela Mandy Rose e agora ela está fazendo o que ela pode para se vingar. Na hora que ela pega um clipper, uma máquina de cortar cabelo, ela é detida pelos oficiais.
0: Muito bom esse segmento, assim, tipo, Sona Devil, muito boa, acho que tem que fazer mais disso mesmo. Sona Devil precisa de um push. Estão falando já em hair versus hair match no SummerSlam.
2: Meu Deus, já foi o hair da outra. O que tá acontecendo? Aí vamos à luta valendo o título das mulheres do SmackDown, que é Bailey contra a Nick Cross. E já começa com a Nick Cross a todo vapor, batendo para um cacete. Várias interrupções das parceiras de ambas, incluindo o um momento onde a Alexa Bliss consegue fazer a Sasha Banks bater de boca no chão de uma maneira que parece ameaçadora, assim, a dentição dela. Foi violento. Mas em todo caso, não. Não teve chance para a prova da, da Nick Cross. Tomou um joelhão na cara ali que eu senti que a, a mandíbula dela foi pro saco. Como sempre, quando essas mulheres não estão falando, a gente gosta. Dez minutos de destruição. E, e no final da luta foi estranho. Que a Nick Cross deu um empurrão na Alexa. Falou que não queria ajuda. Saiu toda desconcertada, sem entender o que estava que acontecendo. Por que ela perdeu, se ela deu tudo que ela tinha. Aí ficou a Alexa Bliss sozinha lá... A luz apagou. O, o Friend apareceu, ficou tudo vermelho. Alexa Bliss com aquela cara de quem foi surpreendida pelo, pelo cachorro de madrugada. E a pobre da Alexa Bliss tomou a mão de cocô na cara. E o programa acaba desse jeito maravilhosamente estranho.
1: Era o que tava faltando nessa field aí do Brauco Bray, né? Alexa Bliss
0: achei muito bom, ninguém esperava pegou todo mundo de surpresa e acho que a forma que foi feita, a execução foi muito boa a mina tipo, completamente paralisada se cagando, o cara levando a mão assim, tipo em câmera lenta, tipo ó, eu vou enfiar a mão na sua boca você tem quatro chances de levantar e sair correndo mas a mina tava paralisada, e tomou e morreu Acabou o SmackDown. Agora, a partir de agora, não se esqueçam. Resumo dos semanais no Draps.
1: Já tem o Draps do Raw, tô? Já
0: tem o Draps do Raw. Olha lá no Mapbox. Já está o Draps do Raw. Está no Spotify, está no Apple Podcast, está no Deezer. Já está disponível o Draps do Raw desta segunda-feira. Vamos começar um quadro novo? Corner comenta, onde cada um dos participantes da edição traz uma pauta escolhida pelo mesmo. Vamos jogar para, os, para discutirmos.
1: É, vou inaugurar aqui o quadro, Aqui me sinto muito honrado e vou falar de três coisas que eu gosto muito: Shane McMahon, Home Raw e Terceiro Continente, a sua escolha. Ontem a gente foi surpreendido com várias coisas, né? e uma das coisas dava conta que talvez a WWE fosse fazer um Brawl For All novo e todo mundo fala, cara, isso não faz o menor sentido claro que os caras não vão fazer isso ah, o Shane McMahon vai voltar, cara puta que pariu o que, que esse filho da puta vai voltar, mas tudo bem os caras estão precisando de audiência, você até entende se por mais que você não concorde, você entende e aí vem o tal do Raw Underground o que é o Raw Underground? basicamente os caras fizeram um ring ilegal de luta, clube da luta vinheta do Lance Archer lute underground, tudo junto com o Shane McMahon, eu não sei se ele é o dono, se ele é o GM, se ele é o financiador, o agiota Alguns problemas muito simples, eu acho que era pra ser uma coisa diferente do Raw, não foi Corte, 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 câmera, 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 vai e volta, vai e volta O Shane McMahon narrando não dá, cara, não dá, ele não é narrador Ele parece que tá cheirado, ele fala muito rápido Uma ideia que eu achei boa foi, colocaram uns bonecos, nada a ver com nada lá e aí você meio que compra essa ideia de tipo, porra, cara, a vida do, do pessoal que sai da NXT aí, sei lá, os caras que não tem oportunidade tão difícil, que os caras tão recorrendo à luta ilegal, sabe?
0: Tava até o Joe Madden, que foi comentarista do Raw.
1: Agora, o ponto negativo principal, vai tomar no cu o Dolph Ziggler? Não dá, brother, não dá. <risos> qualquer lugar que o Dolph chegue e ganhe pra mim é um lugar lixo, é um lugar que não existe não devia existir, o cara não ganha nada nunca, o cara é pior que o Goto sabe por que ele é pior que o Goto? Porque o Goto nunca ganha, e um dia que o Goto ganhar alguma coisa, eu vou falar caralho, como que será o Goto ganhador? Nem deve existir, ele vai deixar de existir, ele vai sumir, ele vai se aposentar, ele vai ser tipo o Aimé Jaquet, campeão da... técnico campeão da França de 98, que meteu 3x0 no Brasil numa final de Copa, ele falou brother, eu vou me aposentar, não tem nada que eu possa fazer que não piore esse resultado Então vou me aposentar e você é o melhor técnico Do mundo, tu saca? Agora o Ziegler não, cara O Ziggler foi assim, eternamente a gente falava O que acontece se ele ganhar? Aí ele ganhou e nem nada Assim, o boneco tá estragado Desculpa O Toshin participou também E aí eu não entendi se foi um real turn O Toshin é o Eric do Viking Raiders o Eric... Começou Gente, a bater é. no maluco, chutou o cara pra fora Pegou o cara, continuou batendo E aí quando ganhou do maluco é, o, o Ivar teve que vir Separar, tipo assim, para cara, para Ele já morreu, assim, pra mim isso foi tudo ruim O que eu achei que prejudicou demais Demais, de verdade, mais do que tudo Além de ser uma ideia idiota, do Shane idiota mas Eu assim, gostei
0: da ideia, eu achei que a execução foi uma merda A ideia pra mim é boa
1: eu acho que os caras tinham que ter feito uma coisa diferente, né? É assim, cara, filma como se fosse um filme, é, filma tipo o Underground, não adianta fazer a porra do segmento pra ser diferente se tu sabe que tá o Kevin Dunn, dedinho nervoso lá, né? Assim, as quatro lutas do, do Raw Underground somadas, elas tiveram as quatro lutas, 1 um minuto e 57, e tiveram 80 e tantos cortes de câmera. Parte boa, primeiro, colocaram o Joe Madden no bagulho. Achei legal porque é um boneco que sumiu, voltou, você pensa que nesse tempo ele ficou contundido, voltou, pra quem não lembra, o Madden tava fazendo comentário, aí ele foi peitar o Brock Lesnar, né, para defender o Jerry Lawler, não foi? E morreu. É, agora, para mim, a melhor parte, de longe, foi quando chegou The Hurt Business, gostei até do nome, chegaram lá e meteram o puteiro, e eu não entendi muito bem porque primeiro eles chegam, eles dominam o microfone, eles falam que são eles que mandam aquela porra, eles descem o cacete em todo mundo, eles batem no John batem nos bonecos genéricos, tudo isso, e aí quando eles parecem que dominaram o rolê, Aparece Shane McMahon de novo com o microfone na mão Não, beleza, vocês dominaram aí, então Tô, tô, tô tudo dominado aqui, aqui como não tem regra vocês Eu acho que seria agora.
0: perfeito se eles tivessem Descido o cacete no Shane no
1: final Sim, também. pra mim era assim, mata o Shane ali, tá ligado? assim Tipo, apareceu só pra isso, é um surto. Tira, Tira da mão dele
0: Inclusive ia meio que explicar, ele sendo cuzão e chato pra caralho, insuportável O bagulho inteiro, ele chega, mata o boneco e ele some sim
1: Aí vem o Shane e fala, não, então beleza, vocês mataram todo mundo, então vocês que mandam aqui, porque aqui é, aí fica tipo um programa de TV, né? Porque é. aqui, sabe como é, né? o Raw Underground, aqui não tem regras, vocês escolhem o que vocês vão fazer. Tinha umas minas rebolando Sim, é na verdade. porra do Raw Underground, e assim, os cortes era tipo meio, muito rápido Era meio luz estroboscópica Aí teve uma hora que elas começaram a discutir Aí o Shane tipo, é, vocês precisam parar de discutir Porque se vocês continuarem discutindo, eu vou colocar vocês no ringue Semana que vem <risos> E elas tipo, ah, beleza, vamos continuar dançando Parecia o Sérgio Malandro cheirado Aqueles rolê com as malandrinhas <risos> Tá ligado? Quando Nossa. o programa tava milhão, ele... E as malandrinhas, as malandrinhas, quem dançando? a mina falava, porra, Sérgio, tá me devendo 50 mangos. Olha, depois tipo... a ah, gente ah, ah, ah. Segue o programa. <risos> pra
0: <risos> mim, o maior problema do mundo desse negócio é assim. Eles querem vender o bagulho como chute, como violento, como sem regras. E, tipo, os caras dessa mamona nos caras e sempre tem, tem a do regras, Não tem sangue, tem regra, não, não. tem luta. É galhofa, foi é farofa não pura. Não vale nada.
1: Tipo assim, sabe o que que faltou? Faltou dinheiro. Faltou os caras jogar uns dinheiro no chão. Mano, eles tá não ligado? podem
0: fazer. É um programa a pedir, entendeu? Aí que tá. Eles não querem pode ter fazer um dinheiro. Bagulho... No programa, não, não, não. Eles querem fazer um bagulho que não tem como eles fazerem um programa a pedir, cara. Não tem como. Eles não, e, então, eles... mas
1: eu digo assim, o dinheiro, tipo assim, só o maluco recebendo um dinheiro, tipo assim, ó, oh, meu irmão. Que nem, por exemplo, vai, o, o... o Chad Game não saiu fazendo com a mão uh -huh, assim, guedo. passando tipo assim, dinheiro, sim, sim, passando dinheiro. Os malucos perderam dois belts na mesma luta, no mesmo programa. E eles se vingaram indo pra um lugar. Que o Dolph Ziggler é um oponente incrível, cara. Puta que pariu.
0: O Shane tweetou que tava feliz com o resultado, mas que, ah, claro que tá. muita coisa precisa ser feita aí, bem repensada. E vai ter semana que vem, não vão dropar, Xiii. não. Já que a gente tá falando do RAW, a facção que estava sendo promo, prometida aí, para um tease aí, especulada para aparecer no RAW, apareceu, mas assim, muito rápido, muito rápido, num um vídeo que você pode ver até no, no YouTube da WWE, menos de um minuto, que temos aqui um, um footage aqui da câmera de segurança de fora do Performance Center, e os problemas técnicos que a gente tá tendo aí no, durante o programa, que teve queda de iluminação do microfone, foi porque esses vândalos, esses balbúrdios aí, foram lá e tacaram coquetel molotov ali no nosso gerador. Alguém tome providências. E aí eu quero perguntar para quem prestou atenção e fico curioso. O, o que eu trouxe para discutir aqui na bancada é o seguinte. Quem viu foram cinco pessoas. E dava pra você ouvir a voz de alguns, se você prestar atenção, se você tá de fone do ouvido, deu pra ouvir bem. Pelo menos uma voz era feminina, pelo menos uma. E se você olhar pra figura ali, pro, pra morfologia, pro, pro body type de, de cada um, com certeza pelo menos uma, mas eu acho que duas são mulheres. Acho que são três caras e duas minas. Quem são esses caras?
1: Não faço ideia. Pra mim é tudo boneco da Next que se perdeu, assim.
0: Eu acho que as mulheres são a Marina Shafir e a Jessamyn Duke. Ush.
1: Meu Deus! Uma das minas é... Finalmente a Jéssica.
0: Total longilínea, assim, altona, sabe? Com a voz meio fina e a outra mais baixinha. Estilo mesmo as duas. Os outros, eu não sei quem que eles vão botar junto. Eu acho que não são, não é o Roderick Strong, esses caras, mas eu acredito que sejam caras do NXT também. Mas eu acho que o Djakovic pode ser. Eu acho que o... Estão falando aqui, ó. O tio tá falando. O Arturo Ruas, eu acho que também pode ser. Mas tem gente que tava prometido subir, é, que estão tá, segurando pra subir pro main roster e que ainda não teve oportunidade. A Chelsea Green é uma delas. Vamos ver, o Champa tá parado.
1: Então, eu penso no Champa. Tem que ter um boneco bom, né, Tocho? Não, nenhum dos caras ali tinha o tamanho do Champa.
0: Ah, o Champa é baixinho, né, bicho? Bem baixinho. Acho que grande, cara grande, ele tinha um. O resto era tudo na média, assim. Eu apostaria em Champa, Shafir, Jessamyn Duke e mais dois. Esses dois é que eu não, não tenho certeza. Eu vi aqui um tweet, se alguém souber me dizer que tenha visto também, que parece que saiu o nome da facção.
1: É, retribution.
0: Retribution.
1: E também quebraram uma caixa no backstage, né? Que tinha umas porcas e parafuso dentro.
0: Que o MVP ficou puto. Né? O MV, é. MVP
1: ficou bravo, é.
0: Jornalismo é isso? Reportar caixa caída. Mas é isso. Se você tá aí no nosso Twitch ou tá ouvindo o nosso episódio, comente pra gente. Vai no nosso Discord ou no nosso Twitter e diga. Quem você acha que são esses cinco bonecos? Semana que vem acho que a gente vai ter novidades, porque o episódio foi duplo, né? Gravação dupla, já tá gravado, logo menos esse slow burn aí deve se desenvolver.
2: Eu falarei do Saque Mortal, torneio de tag feminino da EW que começou ontem em horário próprio no YouTube. Uma das coisas que eu já gostei, tipo assim, deu um horário só pras mulheres, apesar de ser um tanto quanto curto. Ali 37 minutinhos entre as duas lutas e segmentos bem curtinhos. A Medusa começou o torneio, né, deu o Kickoff ali, mostrou o, o belo troféu. E achar o Guerreiro fazendo announcing ali no ringue.
0: Mulher do Aiden English.
2: E filha do, do Ed Guerreiro, né? Esse da... Da Vicky.
1: Da Vicky, isso.
0: Já deu um jeito de enfiar a filha já também. Daqui a pouco tá o Aiden English aí também.
2: Aí tivemos os segmentos que foram mostrados... Alguns deles foram mostrados semana passada durante o Dynamite, né? Que foram as Nightmare Sisters tirando a corzinha. A Penelope Ford e sua parceira careca Mel Cruise. Agora apenas Mel... As Nightmare Sisters fizeram ali uma, uma demonstração pife patética da habilidade delas. Tadinha da Brand, ela é esforçada, mas não deu. Uma ganharam assim mesmo, foram pra frente.
0: Essa mel é bem ruinzinha. Bem verdinha, né?
2: Baixando o nível da Penelope Ford, assim como a Ellie tem que dar uma baixada pra poder ficar ali no mesmo nível da Brand, né? A segunda luta foi mais lance. Tivemos aí a Ariane Andrew e Nyla Rose contra... Tainara Conte agora apenas Tay Conte e Ana Jay, a estrela do show. Vai, é Brasil! Já uma certa química entre a Tay Conte e a Ana Jay. Nayla Rose lutando praticamente sozinha. Ariane Andrew mais sozinha ainda, sozinha no mundo.
0: Diz que treinou,
1: treinou, treinou. Pra mim tá igual, hein? Aprendeu, aprendeu o PIN. Aprendeu o PIN, pinou do lado correto. Verdade. Não podemos, temos que ser justos, Mas Na só também. De resto foi
2: aqueles troço passo de dança transformado em golpe. Que se nem o Sonic consegue fazer direito, o que dirá uma fanca
1: Mas ela é ágil, né? Você vê que ela é atlética, ela só é ela ruim, é. né? Desengonçada, assim. Mas ela, ela corre, porque tem umas minas que parece que andam em câmera lenta, né? Tipo, ela, ela corre, ela pula, ela... Os chutes, você vê que ela tem uma amplitude de perna boa e tal, mas é isso, né? É só o que ela tem.
0: Já a Tainara, né? Malandro dando um, um estilo de metal, umas peles... Claramente
1: assiste o Shibata outras vezes, né? Não, não começou a assistir o Shibata hoje, né?
2: Aí, tipo, no vacilo da Tainara ter sido pegando uma tentativa de pintar. Ana Jay voou para o salvamento e deu um blockbuster fodido.
1: Muito bom esse blockbuster, hein? Pareceu ainda que deu com a cabeça da mina no próprio joelho, assim, né? Muito bom mesmo. Gostei muito da Ana Jay.
2: Terminou muito bem essa primeira luta aí, dessa nova recruta da Dark Order, embora ela se recuse a falar da Dark Order.
0: Agora, o que eu não gostei foi essa bracket aí.
1: Bracket do Mistério.
0: Misterioso. Quem vocês acham que participa aí?
1: Abaddon. Talvez da Big E Evelice Diamante.
0: Eu só quero que apareça um boneco grande aí pra levar esse torneio, porque eu não vou aguentar, assim, Nightmare Sisters
1: não, não, é não, não, é, se Nightmare Sister... Não pode, né, velho? Sim, sim, não pode. A não
2: ser que seja numa roubalheira fodida.
1: Tem que quebrar, assim. eu acho que tem que quebrar a tag aí, brigar as duas logo, assim, sabe? Não,
0: tipo... não apareceu ainda a dupla campeã, é isso que eu quero dizer. Tem que
1: aparecer. Sim, sim, não pintou o campeão, não pintou
0: e, campeão. Saberemos na próxima segunda, próximo episódio. Agora vamos seguir, então, com a prévia do NXT, que olha nessa quarta-feira, dia 5 do 8...
2: No next, nós teremos Bronson Ridge contra Shane Thorne. Nós teremos Keith Lee contra Cameron Grimes, sem valer um título. Nós teremos Ree Ripley contra Dakota Kai, valendo number one contender para pegar Yoshirai de pau. Uma triple threat de qualificação para o ladder match no TakeOver 30, entre Damien Priest, Oni Lorcan e Ridge Holland. Teremos também Marcel Bartel e Fabian em uh, Imperium contra Kyle O'Reilly e Bob Fish valendo os títulos de tag
1: cara mais vai ter. MJF continua com a sua candidatura, né? Contra o. Contra, não, né? Para ser o number one contender, né? Na já verdade,
0: confirmou. Já, já é, confirmou a
1: candidatura para ser campeão, né? Que eu All acho out. Difícil, tipo, Não sei o que, que precisa falar mais, né? Mas deve, deve falar mal do Mox, Deve ter alguma coisa aí. Vai ter o um debate entre o Chris Jericho e o Ordcast com o mediador surpresa. Matt Cardona e Cold contra a, 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 o Silver e Reynolds da Dark Order. É, quem não tá assistindo Being the Elite, por favor, tá perdendo. Silver e Reynolds, muito bom, sempre que estão aparecendo. O anão lá, a criança de 29 anos. Vai ter FTR, <risos> Young Bucks, Hangman e Omega contra Dark Order, né? A luta de... A puta
0: que pariu, Matt!
1: 30 bonecos no ring, Match, né? É a primeira. Lado A versus lado B, match, com Sandra de Sá fazendo papel de MC. E por último, Darby <risos> Allen contra John Moxley pelo título.
0: Vamos para a nossa sessão de rapidinho, que agora chama-se Tiro Rápido.
2: Uh!
1: Oh.
0: O
2: primeiro tiro rápido de hoje é que o The Rock comprou a XFL e comprou barato.
0: 15 milha. Ele mais dois investidores, né?
2: É ele, aquela parceira dele que faz... É a esposa dele, né? né? Uhum. É a Dani Garcia e um grupo de capital chamado Redbird foram lá e compraram a Alpha Entertainment, que é a companhia dona da XFL. Fudeu bonito, hein? Será que agora
0: vai? Uh! O próximo tiro rápido é sobre o Austin Theory. É, está sumido. Austin Theory, há praticamente uns dois meses aí, não aparece na TV. Muita gente suspeitava que era por conta do Covid. Talvez tivesse pego aí o vírus do capeta, mas não o Dave Meltzer, é, perguntaram a ele, você sabe onde está a Austin Theory? E ele disse que, aparentemente, é por algum tipo de suspensão não anunciada. E aí a galera já tá especulando se isso não tem a ver com o caso que rolou durante lá o, a, o movimento da hashtag Speaking Out, parece que havia um repórter de que ele tava envolvido, foi acusado de comportamento inadequado, é, mas acabou que não saiu nada a respeito. Aguardemos mais notícias aí, realmente é bem suspeito o boneco ter sumido aí do nada. Pode ter relação com o Paul Heyman também, né, Aposta é. do Paul Reymond, Alistair Black também era. É, fica aí as suas apostas para saber por que que o boneco desapareceu. <faz>
1: A TNT anunciou mudanças para três episódios do Dynamite em decorrência da NBA, né? A gente tinha comentado alguns programas atrás que com a chegada da NBA, as audiências, enfim, tudo isso ia dar uma, dar uma balançada. E a TNT já mudou a grade. Então o episódio de quarta-feira, 19 de agosto, vai passar no sábado, 22 de agosto. À tarde? tarde assim, numas, né? Eastern, seis horas Eastern, né? Então seis é, da sete, tarde, sete né? Sete
0: horas aqui, antes do TakeOver, né? Porque é no antes dia do no TakeOver. takeover.
1: Isso. O de quarta-feira, dia 26, vai para quinta, dia 27, às 8 da noite, horário normal, e o de 16 de setembro vai na quinta, às 8 da noite.
2: Uh! Parece que aí temos rumores, rumores de que realmente o Summers vai é ser fora do Performance Center. O WrestleVotes, por exemplo, que é um desses sites que fica tentando cavar notícias, dizendo aí que tem duas fontes diferentes dizendo que... Vai acontecer? Parece que eles acharam um lugar no Nordeste dos Estados
0: Unidos. Atlantic City, New Jersey.
2: Atlantic Nossa, City, ainda cara. mais aonde? Puta
1: excelente,
0: que pariu. excelente. Uh, último tiro rápido desta terça-feira. Quem tá acompanhando aí, segue talvez as belas no, no Instagram, ou oh, Daniel Bryan, viu que nasceram os filhos das, das gêmeas que ficaram grávidas basicamente ao mesmo tempo. Segundo o filho da Brie, o primeiro filho da Nick. nascer aí no dia 31, o da, da Nick. E no dia primeiro, menos de 24 horas de diferença. Oi. Dois meninos. Não revelaram os nomes. Fica aí os nossos parabéns para as mamães, os papais de primeira viagem. Vamos ver se o bonecão Daniel Bryan já vai começar a treinar os moleques, já lá, a cortar lenha.
1: E aí, vamos a dicas de luta para a quarentena número 18. 18, agora as dicas de luta para a quarentena vão ficar aqui no nosso episódio de terça-feira, né? Agora, moveram-se, né? A minha primeira recomendação é o main é event do King of Pro Wrestling 2012. É, Hiroshi Tanahashi defende o IWGP Heavyweight Championship contra Minoru Suzuki. O homem com a pior personalidade do mundo, antes dele se auto-intitular o rei do Pro Wrestling. Muito boa essa luta, muito famosa por uma coisa que eu não vou falar se você não assistiu, porque é um baita no spoiler. Muito boa essa luta. As literalmente voando baixa essa época aí, 2011, 2012, o boneco ainda tava um pouco mais... Menos fita crepe pelo corpo, menos fita isolante, é epox, né, pra juntar... Ainda azul. não era
2: amarrado de arame, né?
1: É, é, o boneco ainda tinha um pouco de, de músculos e cara, então gosto muito, recomendo muito.
2: A minha luta é Katsuyori Shibata contra o Tomohiro Ishii no G1 Climax 23 em 2013. Ó, ah, eu gosto de dizer duas coisas sobre essa luta. Um, tem strong style e tem o que os caras fizeram nessa luta. Né, é um nível acima, assim. E número dois, ela é uma luta de cinco estrelas da, da, das categorias que o Dave Meltzer faz, mas ela é, ela é uma das mais curtas a receber cinco estrelas.
1: É 13, 12 minutos, acho muito boa é. mesmo. Ei, Osaka, essa é Osaka.
2: luta é só quebração Essa luta é sensacional Vai tomar no cu essa luta
0: Acompanhe a recomendação de Daigo No nosso Dicas de Luta, no nosso servidor no Discord A minha recomendação em homenagem Ao Raw Underground aí, Ao Clube da Luta Bloodsport de Josh Barnett O próprio Josh Barnett Enfrentando Minoru Suzuki Essa sim, um pega pra capa match shoot style dois Essa brucutu, luta é uma desgraceira só mal elemento. Bloodsport, muito legal, pay-per-view, assista. Evento da GCW rolou em abril de 2019. Se não me engano, foi dia 4, dia 2. Mas você vai encontrar o link que tá de graça no YouTube da GCW. Eu vou colocar no nosso canal Dicas de Luta lá no Discord. Assista essa luta. 30 minutinhos aí, basicamente, de luta que teve de tudo. Os bonecos tentando se matar. Aquele ringue igual do Rounder Ground, né? Que o Rounder Ground, na verdade, copiou, né? Sem cordas, a galera toda em volta. Copiou ali. a deles e
2: a da Ticara, né? Que a Ticara também teve uma storyline dessa.
0: Vale muito. A pena você ver, eu sou fã declarado do Minor Suzuki. Quando ele enfrenta esses bonecos que são tão pedreiros quanto ele, sempre sai coisa boa. E essa aqui não foi diferente. Queria agradecer a todos que vieram aqui nos acompanhar nesse novo formato do Four Corners Wrestling Podcast. Lembrando, gravação do podcast agora vai ser sempre de terça-feira. Quinta-feira vai ser a nossa live Puta que Pariu, Deus nos ajuda. Ninguém sabe como é que vai ser ainda, vai é, ser Free For so All.
1: Porra, eu me o subi no ônibus em Marrocos Driver. Chamo,
0: chamo. <risos> e tudo sem corte aqui na twitch.tv.com.br. Os episódios do podcast saem na quarta-feira, no Spotify, no Podcast, no Deezer ou Aí assinando o nosso feed RSS no seu aplicativo de podcast preferido. Segue a gente nas redes sociais também. A gente está no Twitter, no Instagram com o Wrestlers da Semana, toda quarta-feira. E Facebook também estamos. No Discord... Vem debater com elementos como Lucas Anganelli, Boizito 20, William Portugal e os corners que, que vos falam, estamos lá sempre falando Agora de wrestling.
1: Agora o Tião Cunha também, né? Interessante Tião Cunha já Cunhas tá virando habituê, já é.
0: Vem pro nosso Discord e você também. Queria pedir o até logo dos nossos queridos outros corners, começando por Douglas Young o Daigo.
2: Deus tem de piedade de nossas almas neste novo início, nessas novas empreitadas. Pelo amor de Deus, rezem para que eu consiga editar sons. <risos> Estou com
1: medo, mas enfim. LK6, o Lucas Alberto. Assim como o Daigo, vou fazer meu máximo para tentar editar as coisas e deixar parecido com o que o Toshin faz. Qualidade sempre positiva, visando o infinito. E o grande arquiteto cuidando de todos nós. Forte amplexo.
0: Eu sou o Léo Toshin e eu queria mandar um abraço para o Black, que está de volta na quinta-feira. Vai ser louco, não esquece prestiginho drops, resumos dos semanais no Spotify e afiliados, e voltamos logo. Abraço a todos, cuidem-se, não acabou a pandemia, hein? Tchau!